0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Podcast Benzingespräche. Heute eine neue Ausgabe und ein neuer Gast und wie üblich machen wir erstmal ein kleines Intro. Und zwar Leiter Vertrieb Skoda Deutschland seit 2015, zuvor aber auf Handelsseite. Und ich habe so den Eindruck gehabt, vielleicht ein bisschen gelangweilt gewesen, weil direkt wirklich mit mehreren Funktionen, bei Dürkopp unterwegs und zwar Vorsitz des Vorstandes Geschäftsführung Dürkopp-Prenzlauer-Berg-GmbH, Sprecher der Geschäftsführung und weitere sind da in deinem Xing-Profil noch aufgetaucht. Brauchen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. K.com, das ist für mich so ein bisschen Berührungspunkt damals gewesen in der Wahrnehmung, schon einige Jahre her, weil das eine Marketingagentur in, der, in dem Kosmos Dürkopp war und äh, das ist mir halt aufgefallen. Verschiedene Posten bei Peugeot und Suzuki, und da sprechen wir wirklich mit einem echten Kenner der Branche. Das haben wir im Gespräch vorher schon auch so ein bisschen festgestellt. Kennt es ungefähr jeden. Willkommen, Stefan N. Quari. Hi. Hallo. Schön, dass wir das heute äh, hier machen können und dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, für ein Automobilthema haben wir auch absolut den passenden Treffpunkt, den Flughafen, den Frankfurter Flughafen, ne? Ja, das stimmt. Aber
1: äh, ich glaube, da kann man gut mit dem Auto anfahren. Aber man kann ihn natürlich auch anfliegen oder auch mit der Bahn kommen. Also ist überhaupt ein zentraler Knotenpunkt und unser
0: Treffpunkt heute. Ganz genau. Und ich weiß ja auch, dass du relativ häufig hier bist. Wir sind auf Facebook auch befreundet. Und äh, da sehe ich ja häufig einen Reisenden. <lacht> bist dann häufig du, weil du bist schon viel unterwegs. Ähm. Ja... Also ich poste
1: ja auch nicht alles, aber ähm, ich poste ja in erster Linie auch im Zusammenhang mit Skoda und es ist mir auch wichtig, einfach auch zu zeigen, wie eben Skoda sich weiterentwickelt und welche Termine dafür auch notwendig sind.
0: Mhm. Ja, das ist schon, ist schon viel. Ne? Also kannst du, kannst du sagen, wie viel, wie viel du auf Reisen bist, so prozentual? Bist du eher hier in deiner Homebase bei Skoda in, in Stadt oder bist du mehr wirklich... Äh, also... Gemessen habe ich das nicht.
1: Ich weiß aber von meinem bevorzugten Airline, dass ich letztes Jahr ungefähr 120 Mal in einem Flugzeug gesessen habe Okay. und irgendwo hingeflogen bin. Da waren auch ein paar private Flüge dabei, mhm. aber im Großen und Ganzen ist das schon geschäftlich getrieben.
0: Schon viel Flieger, ne?
1: Ja, kann man so sagen. Mhm. Ja ist nicht unbedingt äh, immer Lebensqualitätserhöhend, aber ähm, ist, glaube ich, auch eng mit der Aufgabe verbunden und auch so, wie ich die Aufgabe verstehe.
0: Mhm. Vorher bei Dürkop war es ja sehr zentral. Ähm stationär dann? Das Gegenteil, kann man sagen?
1: nee würde ich auch nicht sagen. Ich hatte Büros, mein Hauptbüro war in Braunschweig, aber es gab auch noch ein zweites Büro in Berlin, weil wir dort eben die Dienstleistungseinheit hatten als Zentrale, aber aufgrund der vielen Gespräche mit den unterschiedlichen Herstellern die im Portfolio waren, äh, natürlich auch sehr oft im Frankfurter Raum, weil viele Hersteller dort mhm.
0: ihre Zentrale haben. Ja, bis 13 Marken hatte ihr bei Corp in etwa. In der
1: Spitze schon, wobei sich das Ganze auf 5, 6 Kernmarken mhm. konzentriert hat. Aber wenn, wenn du Fiat als Kernmarke hast, dann äh, ist es oftmals so, dass ja dann damit auch Alfa Romeo oder Jeep verbunden ist. Und daraus äh, gibt es, hört sich das als riesiges Markenportfolio an. Mhm. Aber die Schwerpunktmarken waren fünf oder 6.
0: Mhm, okay. Wenn wir unser übliches Format wieder aufnehmen, dann schauen wir erstmal in den Rückspiegel. Und äh, zu deinem Werdegang, 65er Baujahr, verheiratet, zwei Kinder, lebst in Weiterstadt bei Darmstadt, wo auch die äh, Skoda Auto Deutschland Zentrale ansässig ist. Den Betriebswirt, den habe ich ja noch relativ einfach gefunden. Das andere musste ich, musste ich mir sagen lassen. Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann. Das sind so deine Werdegänge. Und was ähm, ich jetzt in der Recherche nicht so ganz rausspüren konnte, wie bist du in die Automobilbranche gekommen? Was, was hat dich denn da so reingezogen? Was war denn da der Auslöser?
1: Eigentlich ein verrückter Zufall. Ich habe während meines Studiums als Tennistrainer gearbeitet und habe jemanden kennengelernt, der hatte eine Suzuki-Vertragshandlung für Motorräder in meiner Heimatstadt Trier. Und der hat Tennisstunden von mir bekommen und hat irgendwann mir erzählt, dass er da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hat. Mhm. Und ich hatte, ich war, war und bin begeisterter Motorradfahrer und hatte einen, einen Freund, der von der technischen Seite her kommt. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, im zarten Alter von 23 Jahren, ob wir nicht einfach mal den Betrieb mit Existenzgründerdarlehen übernehmen sollten. Das haben wir dann getan. Und so bin ich... <lacht> in die zumindest mal motorisierte Szene gekommen und ähm, habe dort äh, sozusagen den Vertrieb gemacht und mein Partner eben den, den Servicebereich und ähm, wir haben uns halt ähm, für einen Verkaufswettbewerb qualifiziert bzw. wir haben den gewonnen und sind dann mit dem Management von Suzuki Deutschland Motorrad, drei Wochen Motorrad gefahren und am Ende dieser Reise haben die mir ein Angebot gemacht, ob ich nicht zu ihnen wechseln will. Und so ging die Reise eigentlich los.
0: Ach, meine Güte. Ja, also, also manchmal gibt es Zufälle. Absolut. Also ich äh, merke das in den Gesprächen, die ich auch für den Podcast führe, jetzt aber auch unabhängig so in der Agenturwelt. Das ist so die Einstiege, entweder so ganz klassisch, ja, die Eltern haben es vorgelebt oder halt so komplett quer und das ist aber immer wieder eine Story, finde ich.
1: Ja, wenn du, ich bin seit dem 15. Lebensjahr motorisiert mhm. über zwei Räder, mhm. bin ein wirklich begeisternder Motorradfahrer und konnte dann auch ein Hobby zum Beruf machen und äh, auch ganz erfolgreich, sonst hätte man diese Incentive-Reise nicht gewonnen. Mhm. Ja, war eine coole Zeit äh, mit 23 Unternehmer, ja. ähm, auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, wenn so erfahrene Außendienstkollegen vorbeikamen <lacht> und so einem Jungspund erklärt haben, was er alles einkaufen sollte und da war nicht immer nur ein Treffer dabei, aber man lernt damit schneller.
0: Mhm, okay, ich habe auch... Äh für meinen Teil mit der Agentur, ich habe auch sehr lange gebraucht, um so meine persönlichen Hobbys, weil ich auch schon mein ganzes Leben lang, meine beiden Brüder waren immer motorverrückt. Ne? Ob es zwei Räder, vier Räder waren, mein ältester Bruder damals noch so einen schönen Manta GSI mit Fuchschwanz, das ganze Programm im Ruhrgebiet gibt es halt sowas. Das hat mich immer angefixt und irgendwann in der Agenturwelt, Marketing, schon lange gemacht, habe ich das Thema wieder voll eingeholt und letztendlich machen wir Automarketing. Und für mich treffen da das Hobby und eine Leidenschaft, das Einzige, was ich kann, Marketing. Und von daher ist die Welt für mich jeden Tag in Ordnung. Die Geschichte ist ja ähnlich, sieht man ja an meinem
1: Werdegang. Irgendwie hat mich diese motorisierte individuelle Mobilität nicht losgelassen. Nach zwei Rädern kamen einfach mal noch mal zwei dazu und aus zwei wurden vier, mhm. aber die sind es bis heute und äh, ich glaube, die werden es auch in
0: Zukunft noch okay. sein. Und jetzt fängst du an, bei Skoda zu versuchen, Zweiräder zu produzieren. Nein,
1: also wobei Skoda aus seiner Geschichte heraus ja aus dem Zweiradbereich kommt, denn die mhm. unsere Unternehmensgründer. Laurine und Clement haben mit Fahrrädern begonnen mhm. und sind erst über, über ein paar Jahre Entwicklung und äh, sind sie erst in den Vierradbereich äh, gewechselt und äh, haben begonnen, äh, Skoda-Fahrzeuge zu produzieren. Also insofern hat es auch dort eine Verknüpfung zum Zweirad, allerdings mhm. nicht zum motorisierten Zweirad.
0: Du bist jetzt seit äh, 30 Jahren im Autohandel, oder? in der Autobranche unterwegs, muss man ja sagen, weil du Autohandelsseite gemacht hast und jetzt äh, Importeursseite äh, verkörperst, in verschiedenen Positionen und äh, wie hat sich das denn so entwickelt, dass du äh, so, einen, so einen Bogen gegangen bist? Also jetzt haben wir den Anfang schon ein bisschen aufgerollt, dass du bei Suzuki dann...
1: Ja, ich war, also wie gesagt, ich war erst äh, Suzuki-Händler, mhm. dann habe ich für Suzuki Deutschland ge gearbeitet im Vertrieb, so als mhm. Regionalleiter verantwortlich für den Absatz in dem im Gebiet in Deutschland und ähm, nächster Karriereschritt war dann schon äh, die Gründung von Suzuki Motor Polen. Ich habe drei Jahre in Warschau gelebt, habe wirklich mit einem weißen Blatt Papier, mit einem polnischen Assistenten dort begonnen. Wir haben Suzuki Motor Polen als Tochter von Suzuki Japan mhm. gegründet und haben von dort aus auch Estland, Lettland und Litauen die Märkte mit äh, bearbeitet. Das war auch der, der Wechsel dann ins 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 Automobilbusiness und wir haben dort Autos, Bootsmotoren und Motorräder, also das gesamte Portfolio okay. von Suzuki vertrieben und so hat sich das dann eben geswitcht in den Automobilbereich und ja und äh, wenn man ehrgeizig ist und sich weiterentwickeln will dann und solche Herausforderungen auch als junger Mensch. Ich bin mit glaube 28 nach Warschau eingerückt, habe da drei Jahre gelebt mit meiner Frau und allem drum und dran und ähm, ähm, das war schon eine spannende Zeit, insbesondere in dem Lebensalter.
0: Zu dem Zeitpunkt war Suzuki in Polen unbekannt? Gab es gar nicht. Gab es gar nicht. Also wir wirklich haben das Unternehmen gegründet, also start
1: so zu, Heute würde man Startup dazu aber sagen, schon lizenziert, aber offline also genehmigt. Also, Ja ja. Wie gesagt, im Auftrag von Suzuki Japan haben wir haben wir dieses äh, Tochterunternehmen gegründet und dann eben auch personell aufgebaut, Händlernetz gestellt. Also, und wow. so war der Switch gegeben auch zum Hersteller, erstmalig zum Hersteller. Und nach dieser Phase mit Suzuki, die insgesamt sechs Jahre dauerte, zwei Stationen, drei in Deutschland, drei in äh, Polen, war mir klar, dass äh, es zwar eine Rückkommensmöglichkeit nach Deutschland gab, aber keine Perspektive und so kam der Switch dann zu Peugeot in dem PSA-Konzern. Mhm. Erst verantwortlich wieder für eine Werksniederlassung, also damit wieder Handel, Retail. Mhm. Dann verantwortlich für alle Werksniederlassungen in Deutschland, mhm. damit wieder Hersteller. Meine Güte, okay. Und, ähm, und irgendwie hat sich da schon abgezeichnet, dass mich das Retail-Business... Auch aus, aus der Retail-Perspektive, aber auch aus der Großhandelsperspektive, sprich Importeur-Hersteller, irgendwie packt. Und äh, ja, das ist bis heute so.
0: okay. Und wie kam dann Dürkop ins Spiel?
1: Naja, nach sechs Jahren äh, bei Peugeot war wieder so ein Punkt erreicht, äh, wo man, wo ich für mich entschieden habe, ich brauche nochmal eine neue Perspektive. Ich ähm, habe dann kurzzeitig auch in der Beratungsgesellschaft als Geschäftsführer gearbeitet. Da ging es auch um Konsolidierung von, unter, von ähm, Automobilhandelsunternehmen. Zu dem Zeitpunkt war ein börsennotierter Versicherer, war der Aktionär von einigen oder Gesellschafter von einigen Autohausbeteiligungen in Deutschland und die haben halt einen Manager gesucht, der eben dieses, dieses Konstrukt führt. In der Gesamtsumme 1,2 Milliarden Euro Autohandelsumsatz, verschiedenste Beteiligungen, mehr als 50 Standorte in Deutschland verteilt, mhm. sehr umfangreiches Markenportfolio. Ja, und der bin ich dann geworden. <lacht> und ähm, ja, und dann gab es unter anderem eben auch äh, im operativen Geschäft für die dürrkop gruppe zum damaligen Zeitpunkt verantwortlich. War eine mhm. Unternehmenssanierung in dem Fall, mhm. also Standortschließungen runter reduziert auf zehn Standorte. Am Schluss waren es dann wieder 22 und ein Teil der Logistiklager. Also, dann, also nach der Konsolidierungsphase gab es mhm. dann
0: auch ein schönes Wachstum. okay Also hast du eher den den Sechsjahresrhythmus, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, so ein bisschen. Ne? Nee. Ähm, Vorher, ähm, Suzuki waren auch sechs, Ja, es waren zweimal sechs Jahre
1: sechs? in der Tat. Ähm, aber bei Dürkop habe ich es fast 13 ausgehalten. Ja, also es also ist auch irgendwie sowas, also zweimal sechs sozusagen. Zweimal <lacht> sechs, ne? Genau. <lacht> <lacht> aber ja, ähm, es war schon äh, die längste Phase bis jetzt. weil äh, Bei Skoda bin ich jetzt knapp vier Jahre.
0: Mhm, okay. Und ähm, bei Dürkop? Hast du aber auch äh, Marketing mitgemacht, wenn ich das richtig gesehen habe? Oder oder wie ist die Schnittstelle? Also darüber habe ich dich die ersten Male wahrgenommen äh, in der Szene. Klar, als als äh, Vertreter oder, oder Vorstand von der dürrkop gruppe Und dann zu meiner Zeit ist echt schon lange her, wo wir auch als Agentur so geguckt haben, wer ist denn dann noch auf der Landkarte und wer ist denn potenziell noch interessant und groß? Und dann kamt ihr halt äh, um die Ecke mit, mit der Größe und dann hatte ich halt mal so recherchiert, wer ist denn die Agentur von Dürkopp Und dann habe ich halt die Carpon.com entdeckt und dann ist meine Neugier wie heute ja noch nicht befriedigt, dann muss ich ja gucken, wer das macht. Und dann so, aha, der hat ja irgendwie auch irgendwie Marketing ja, Interesse. Ähm ein Teil
1: des Sanierungskonzeptes war, ähm, die einzelnen Unternehmensbereiche wieder ihren Kernaufgaben zuzuführen oder eben Dienstleistungen, die notwendig sind, um eine Autohandelsgruppe in dieser Größenordnung zu betreiben, auch mit Profis auszulagern, weil natürlich hat jeder Verkaufsleiter oder jeder Geschäftsführer eines Standortes die Meinung, dass er durchaus eine eine Ahnung von Marketing, Autohausmarketing hat. Zugegebenerweise ist das in vielen Fällen auch so, aber auch in manchen Fällen nicht. Und wir haben einfach entschieden, ein neues Tochterunternehmen zu gründen, nämlich die Carcom, mhm. als Marketingunternehmen, was nicht nur für die Durkopp-Gruppe gearbeitet hat, sondern auch für andere Autohandelsunternehmen. Ähm, natürlich nicht für welche, die im direkten Wettbewerb in den Märkten stehen. Das ist, glaube ich, jedem klar, dass das nicht so gut funktionieren würde. Ja. Und, ähm, und das war meine Idee oder mein äh, Konzept, weil wir haben damit Marketing-Spezialisten, die Autohandelsmarketing verstehen, zu uns ins Unternehmen holen können, aber die in einem eigenen Business-Case gefahren, mhm. ohne Zusatzbelastung, sogar mit eher mit Entlastung der Standorte mhm und für den Markt geöffnet und zum Schluss hatten wir doch ähm, insgesamt 22 Autohausstandorte der Diokop-Gruppe in der Betreuung, aber fast die ähnliche Zahl außerhalb der Diokop-Gruppe hm. und äh, da waren zum Schluss dann sieben acht Mitarbeiter, die eben Autohandelsmarketing digital wie
0: offline Eben gemacht haben und es war ein eigener Business Case, mhm. hat Geld okay. verdient. Okay, ja, dass, dass die kommen für andere noch tätig war, habe ich damals nicht genau rauslesen können. Mir war natürlich die nächste Dürkopp natürlich aufgefallen und was du gerade ansprachst, dieses äh, Bündeln an Kompetenzen, ist ja auch das, was, was wir immer sehen, ist, dass wenn Autohandelsunternehmen in verschiedenen Größen, die haben halt häufig keine Marketingkompetenz. Das ist häufig in der Geschäftsführung angelagert oder angesiedelt, Um es genauer zu formulieren. Und die Geschäftsführung in einem Autohaus oder einer Autohausgruppe hat normalerweise andere Aufgaben als Marketing zu tun im Kern. Und da treffen wir halt häufig schon den, den Kern, sodass es dann irgendwie mitgemacht wird und teilweise halt Marketing auch einen schlechten Ruf hat, weil es immer belastet, weil es nicht die Kernkompetenz ist. Das ist so meine Erfahrung.
1: Naja, es gibt ganz viele Führungskräfte im Automobilhandel, die auch Spaß daran haben, weil äh, im Zusammenhang mit den unterschiedlichen Kommunikationsplattformen, Offline-Zeitungen, früher hat man ja sehr viel Zeitungsannoncen geschaltet, oder Online-Plattformen etc. Äh, verbinden sich einerseits interessante Gespräche, andererseits sehr schöne Einladungen, hm. Und ähm, ich glaube, das größte Problem, was wir seinerzeit hatten, als wir gesagt haben, wir machen eine eigene Agentur, war, dass meine Standortverantwortlichen Angst hatten, sie werden von der örtlichen Zeitung nicht mehr äh, zu einem Glas Bier und einem Essen eingeladen <lacht> ähm, und wir konnten das relativ schnell widerlegen. Dass das nach wie vor ein regionales Business ist und auch die Ansprechpartner gesehen werden, dass es aber nur zentral auch mit dem eigenen Dürkop Corp Corporate Design, Corporate Identity gefahren wird ähm, und dass wir wegkommen von 13 verwendeten Schriften am Anfang innerhalb einer Gruppe, ja. ähm, sondern einfach uns mal festgelegt haben, wie sieht denn eigentlich unsere Roadmap aus. Und dass das so gut funktioniert hat, das haben wir uns am Anfang auch nicht ausmalen können. Wir haben es dann auch, auch erweitert, weil wir haben auch den Personalbereich dieser Kkom, auch diese Dienstleistung einer Autosgruppe haben wir ausgelagert, genauso wie IT und Buchhaltung. Und wir haben beide äh, oder beziehungsweise alle drei Stränge dann an den Markt gebracht und auch, äh, wir haben auch Buchhaltung für andere Unternehmen gemacht. Wir haben IT das inklusive Serverfarm für andere Unternehmen gemacht, und haben damit auch Geld verdient, ganz nebenbei. Also die Carcom als Gesamteinheit, mhm. nicht nur im Marketingbereich, war für uns höchst profitabel.
0: Ja, spannend. Also wenn ich jetzt so diese Carcom so aus seinem Lebenslauf so ein bisschen raus, äh, raushole, gerade ist es persönliches Interesse, weil ich halt in dem Bereich nun mal auch beheimatet bin. Also äh, da wollte ich ein bisschen, ein bisschen mehr zu wissen. Alles gut. Okay. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Weiter mit der Story geht's im zweiten Teil.